0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已哦。前两天啊，我们在微信公众账号里推出这样一个话题：长得丑到底要不要去整容？现在无论是娱乐圈、电影、电视节目，甚至咱们日常生活当中，整形美容都成了大家伙特别津津乐道的一个话题。昨天咱们办公室里呀、啊，也产生了一系列的争论呐。坨坨是吵吵最欢的一个，坚持长得丑一定要整容。要不是我们昨儿嫩着呀，那就直接干整形医院去了。<笑>我就劝，我说坨坨你怎么那么冲动呢？你想好你要整啥样了吗？坨<笑>坨说我想好了，我左边脸整成关之琳，右边脸整成林青霞，上边脸整成蔡依林，下边脸整成林志玲。<笑>强子说呀，那坨坨你这么整完之后，估计就是张铁林了吧？<笑>强子就不支持整容。他最大担忧是啥呢？他怕整完以后，万一不像自己咋整啊？你说，就比如说隔壁老王的媳妇王嫂，如果去花巨资整了容，美如天仙一样回到家，敲开家门，隔壁老王打开门一看，嗯、啊，你是谁？你从哪里来？要到哪里去？那<笑>、啊、王嫂就得说了，是怎么的？不认识我了吗？老王愣一下，转身四下观望，说：“快进来，正好今儿我媳妇不在家。<笑>”不过我倒觉得。真如果这样的话，强子，你还真就不能整，那这整完全数太大了，你还敢我三百块钱呢？我再认不出你了，我管谁要这三百块钱去？<笑>曾经啊，在网上看到过这么一个段子，说一个女的出车祸重伤，生命垂危呀、啊，恍惚当中遇见上帝了，上帝说：“放心吧，你死不了，你还能再活五十年呢。”果不其然。没过多大会儿，这女的就苏醒过来了，她特别开心呢。她为了庆祝自己的重生，去做了个整容，刚出院就让车撞死了。完<笑>又见着上帝了，特别生气呀、啊，说：“上帝，你不说让我放心，死不了还能活五十年吗？咋这两天就嘎巴了呢？”<笑>上帝一愣，说：“哎呀哈，不好意思，没认出来。<笑>”但话说回来了，这都是夸张了的段子，一听一过。毕竟咱今天话题是整容，也不是易容，对吧？<笑>隔壁老王也不太支持整容，他主要觉着是，你说吧，一个本来长得特别丑的人，你整了容，你生完小孩不还是一样磕碜吗？<笑>那可怎么整呢？其实我觉得，对于隔壁老王和王嫂的颜值担当，你俩考虑这点真的有点想多了。<笑>但这也确实是一个很尴尬的问题，对吧？首先，如果你整过容，你再去相亲，你就千万不要跟医生相亲。万一那个医生一进门看见你就跑，然后跟叫人说：“妈，这可不行啊，这女的整容手术就我做的。<笑>原”原来老磕碜了，人这就惨了。<笑>再有就是结了婚以后啊，一定要销毁自己没整容之前所有的照片。<笑>我在传媒大学那时候有个同学就是吗？整完容以后嫁了个帅哥，特别开心。可是她忘了销毁自己之前的照片了，一不小心呢、啊、就被她老公看见了，气坏了，就问她说：“媳妇儿，你包里怎么会有一个老女人和一个男人的合影？他们俩是谁
1: ？”
0: 我同学特别不好意思说：“亲爱的，这个老女人是我前几年去世的姥姥，这个男人就是前几年的我呀。<笑>”哦，对不起，说跑题儿了。我们今天话题是整容，刚才我说的是变性案例。<笑><笑>那么关于到底要不要整容这个话题，菠菜们怎么说的呢？我们来看大家的留言。嗯嗯、一摊呃呢哎说<笑>说，请问你搂个整过容的老婆睡觉是什么心情？嗯、妈呀，你老婆也不傻，她整过容怎么会让你知道呢？<笑>反正要是问我什么心情的话，我倒是没搂过整过容的老婆睡觉啊。<笑>但是我想象一下，如果我身边躺了一个整过容的帅哥的话，我想我的心情应该是：哇塞，好帅呀、啊！宋仲基好、啊，好吧。欠大仔仔说：“波姐，我第一次听到女领导对我说，我们的前台工作不适合你。对于颜值低的人来说，呃，可以奋斗别的吧。”你别这么悲观呀，长得丑也有长得丑的好处呀。就比如，如果有一天，你走进一家快要倒闭的整形医院，医生们看到你，就看到了医院重整旗鼓的希望啊。<笑>你自己都不知道，原来自己是对社会这么有用的人啊。<笑>没头脑就不高兴说：“我长得丑可以保证人身安全啊，波姐，这是我的唯一优势，宝宝不整。<笑>”妈呀、啊，可不是咋的，就是像我们这种长得好看的美少女哈，被色狼盯上的几率可高了呢。天黑以后再也不敢出门撸串了，毕竟人家今年才十六啊。<笑>漂洋过海说微整可以接受，比如双眼皮儿。哎，我去，双眼皮那玩意儿都动刀嘎了，还微整呢啊！<笑>你当是贴个双眼皮胶呢啊？<笑>我这纹个美瞳线都给我眼睛肿的都那色的了。你这……刘元畅说，整成波姐呗，因为这是人间最美的一张脸。<笑><笑>哎呀，毕竟现在像你这么有审美的年轻人真是不多了。<笑><笑>晶晶说。我准备去做双眼皮儿，只是为了自己变得更好。因为有人跟我说过，男的不看过程，只看结果。嗯、说实话，男的不看过程，只看结果这个事儿确实是真的。但是老妹儿啊，你就为老爷们儿整的容吗你？你就为男的活着吗？你生命里边就没有点别的事儿了吗？老妹儿，都说呀，女为悦己者容，我觉得应该改一改，女为悦己而整容。<笑>呃，雨点说，整容这事是个人自由选择，大家都喜欢看美女，没人喜欢看丑女，所以只要有能力去变美，在不违法的前提下，怎么都行呀。其实整容也有违法的，就比如你整容的钱是抢来的。<笑> Smile 说，呃，赏心悦目。首先啊，心灵美很重要啊，外表美也很重要啊，这样会让你自信啊。丑小鸭也是变成白天鹅才被大家所接受的。我个人觉得，<笑>是啊是啊。就比如说，白雪公主，因为漂亮遭王后嫉妒，险些被杀
1: ；<笑>
0: 而幸好因为漂亮被猎人放过，<笑>因为漂亮得到了小矮人的搭救，险些吃毒苹果钥匙。<笑>但是她因为漂亮得到王子的深情一吻而醒来。你想想，如果是宋小宝躺在那儿，让王子深情一吻，王子都得吐了。<笑>而且她因为漂亮受到了人民的爱戴，因为漂亮，从此和王子幸福的生活在了一起。呃，一买 M M A 说，整坏咋整啊？还不如好好学习，天天向上呢、啊，丰富一下自己的内在美，提高一下自己气质和气场嘛。宝宝。如果我没猜错的话，这就是传说中的人丑就要多读书吧。<笑>两个小浪号说：“不要啊，因为我长得丑，宿舍里给我拍了一系列表情包，一笑疯。”说句心里话，这也是我们节目组集体不支持坨坨去整容的原因。<笑>你说他要整好看了，我们就没有表情包了。<笑>依依说：“不要不要，整的不成功，越整越丑，最后变成，呃，让身边的人觉得葫芦娃会来救我的。再说丑人整成功了，让原来就美的我可怎么办啊？你出去，你请离开我们地球好吗？你个个吃饱了，让全球人都饿死吧。你啊！爱吃零嘴的张小雅说。”那得看丑到什么程度了，太丑了就没有动刀的必要了，因为面积太大了。<笑>但是只要整容可以带自信，我还是支持的。哎呀，我跟你说，整得太好看了也没自信的，就是美女特别没有安全感，因为你总会很纠结，你不知道喜欢自己的男人究竟是爱自己的美貌还是内心。<笑>而且啊，只要你长得好看，总会有人对你指指点点。你说你啥事儿不干吧，说你矫情；你啥事儿都干吧，说你太装了。哎，像我们长得好看，连呼吸都会被人指责的呢。<笑>我都不敢和我爸一起出门被人看见以后，我被某土豪包养的信息就传出来了。<笑><笑><笑>呃，我的小宝贝儿，咱俩是一对儿，说。整容有啥用啊？下一代不还是遗传吗？那不如直接找一个爱自己、疼自己的人呢。妈妈说：“长得丑还有勇气不整，说明还不够丑。丑哭了，见你就吐了，谁还看你心灵？天方夜谭呢。<笑>”韩军说：“身体发肤受之父母，不信看马云。事实证明，长得丑并不碍事儿啊。<笑>”不是，你要是拿马云举例子的话，我觉着你是有点不恰当。因为我观察了很长时间，你说为什么大家都管王思聪叫老公，都管马云叫爸爸呢？<笑>木南说，周杰伦他长得丑不？他那么有才华，出名之后越看越帅，粉丝贼多，遍布全球。难道大家都瞎了
1: 吗？
0: <笑>不是人型，跟美丑没关系。<笑>不是你们这边举例子啥？你敢都找个恰当点的人不？<笑>人家杰伦哪里丑了，大哥，你这是啥审美呀、啊？圈圈点,点点说，丑其实并不重要，重要的是别越来越丑，完了还不控制，任其肆无忌惮的发展，那就是丑胖丑胖的。停，我发现我们现在研讨的不是要不要整容的话题，是长得美和长得丑重不重要的话题。那这样啊，咱们先来看一下长得美和长得丑的各自的烦恼和好处怎么样。首先啊，我们先来看一下长得丑的烦恼。如果你长得丑，你就会发现，你每次发出真诚的笑的时候，别人却都觉得你很淫荡，妹子都被你吓跑了。然后你会觉得没有一种发型适合自己，因为每换一种发型，都觉得自己是换了一种丑法。如果你长得丑的话，每次自拍、挑照片、修图，再传到网上，你起码三个点就过去了。就比如说坨坨，经常被我们随意抓拍，然后做成各种各样的表情包。如果你长得丑的话，你会发现，你每次出去遛狗，跟狗搭讪的人都比跟你搭讪的人多。每个长得丑的人呢，大多会自我感觉就是。觉得自己很耐看，但烦恼就是世界上有耐心的人太少了。<笑>长得丑的人去竞聘岗位，前面笔试啥的噼里啪啦轻松都过，一到面试，然后就没有然后了。<笑>每次打开手机的相机，只要是前置摄像头的时候，没准都会吓自己一跳。<笑>但是话说回来了，要是谁说长得美。就会放肆，长得丑就要克制呢。其实你只要仔细算一算，长得丑也是很有很多好处的。比如你长得丑，你爸妈从来不会担心你有早恋的问题。被逼婚的时候你有好借口啊，你可以告诉爸妈呀，我之所以被剩下，还不是因为你们把我生得太丑。妈，你爸妈说你整容去吧。<笑>你还可以保证你身边的异性朋友不是冲着你的长相啊，都是因为你的性格才跟你做朋友的。<笑>长得丑的人不会引同性之间的嫉妒，同性人缘特别好。走在大街上，你也不用在乎自己各种行为，你想干啥干啥，反正长得丑没人看你，<笑>也不需要对自己外貌太在意嘛。反正长得丑，你不用打理发型和穿着，省钱省心还省事儿
1: 。
0: <笑>长得丑的人呐、啊，即使做的事情。不够完美也不要紧，因为大家都去关注帅哥和美女了，根本没有人看你完美不完美
1: 。
0: <笑>还有，如果你长得丑，跟漂亮女生走在一起，别人都会以为你是土豪呢。<笑>如果你长得丑，大家对你的第一印象肯定是：哎呀，他成绩一定很好吧？<笑>你长得丑就可以认真学习呀、啊，然后你考上哈佛，你出任 CEO， 迎娶白富美。<笑>对不，奶茶没啥？<笑>而且只有长得丑，才可以给自己一种离马云很近的感觉，因为咱赚钱没马云厉害，起码丑的比他有成就感、啊。<笑>长得好看的人，总有一天会看腻，而丑，有可能看时间长了就习惯了呢。<笑>还有就是，岁月是把杀猪刀啊！这是对长得漂亮的人说的呀。对那些长得丑的人，岁月拿他们没有招啊。十六就长得跟六十似的，六十还跟六十似的。可是长得美的人就不行了。你首先你长得好看的女孩子，你人际关系容易紧张吧？身边的女生你都会怕她抢走她们男朋友呀。美女呀，面临的诱惑和阴谋陷阱也更多，总有屌丝想推倒她
1: 。
0: <笑>长得美的人还要比别人付出多百倍、千倍的努力呀，才能证明自己不是花瓶呀、啊，对吧？原来我我们那是同事的老传我跟台长还潜规则啥，<笑>为此我一直觉得这事我挺亏，<笑>关键没潜着啊。<笑>还有，如果你长得美的话，很可能别人孩子都有了，你还剩着呀。因为男人一看就觉得你应该有好几个男朋友了，其实你真没有啊。比如说我，长得好看还特费钱呢、啊。因为虽然美是天生的，但是后天装扮加保养一步也不敢少。你说你怎么能接受曾经皮肤白如玉的你晒出了老年斑？你怎么能啊？老年斑不是晒出来的哈。你怎么能接受曾经瓷娃娃一样的你慢慢长出了细纹呢？女神的头发都丝丝如水般顺滑呀，你能不去保养头发吗？你手手指盖、脚趾盖,盖啥的，手毛脚毛你得做做吧。<笑>每个女神光环的女生啊，都有着一条常年美白减肥的不归路啊。<笑>美女呀、啊，比普通女生更不容易接受自己会变老，往往一条鱼尾纹、一根白头发哭好几天呢、啊。<笑>所以说。如果上天给我再选择一次美丑的机会的话，我只想说四个字：我宁可美的闹心巴拉，也不愿丑的省心烙印儿。<笑>啊，不是四个字儿。<笑>其实这世界上谁不喜欢美丽的、漂亮的事物乃至人呢？哪个女人不希望自己好看呀？哪个上了年纪的女人不希望自己可以更年轻一点呢？对吧？说心里话，我在三十二岁之前，我是从来没想过我自己有一天我能走进整形医院。我觉个人长得挺好看
1: 。<笑>
0: 我曾经我是抵触所有整容项目的，但最终事实证明，谁也战胜不了地球的引力和万物的自然规律，人终究会走向衰老的。好多人说说波姐你真年轻，波姐你好漂亮，六十了上哪看出来去？尽<笑>扯犊子，我也不是神，我也不是吃了唐僧肉的妖精，我还会长生不老啊！<笑>你这我这一天这么长，年熬夜，压力大，四处跑，每天做这么熬心血的脱口秀给你们听，你说我这还天天日更，我不研究点招儿，我不早满脸褶子了？<笑>我第一次走进整形医院是。去做面部提升，一个画格子的一个疗法，当时还是大 S 他那个出那个书介绍的，叫素美集，五年前，啊、呃，能能提升紧致，完我管它叫电击疗法，<笑>就说白了就啥呢，拿个机器啪啪往你脸上电，哎呦我去，那叫给我电的，<笑>你们谁也不要相信哪个大夫跟你说这个项目不疼，那个不痛的，根本不可能，老疼了。<笑>一张脸电我六百多下，敷麻药敷两遍也不管用，啊，就是疼。那家做一半，我就不干了。我说不行，我真不能做了，我回家吧，钱我也不要了，不用退了。然后大夫吧，就递给我个镜子，说姐，要不你先照照镜子再决定啊。然、啊、后我照镜子一看吧，他是一半一半脸给我做的，先半做的那个左半边脸，完了。左半边脸呢，紧紧撑撑是提上去的；右半边脸呢是耷拉下来的。<笑>我看这脸栽楞了，这是啊？这咋整啊？没招了，我就又一咬牙，我歇口气儿，我吃块巧克力补充点体力，真得补充，那玩意儿疼是最费体力的。<笑>我生呼啦，我给坚持做完了全脸呢，完做完挺好，照镜挺开心。完了我就好了，伤疤忘了疼，乐得屁颠屁颠回家了。<笑>我说这些呀，是想告诉所有打算迈进整容医院的姐姐妹妹们，别听大夫瞎勒了。要想美，就是得付出代价的，不光是钱，还有疼。<笑><笑>那你就笨铃儿响吧，你手拉个口，小刀片拉口，拉拉疼些，你还疼呢。你别说，你这这这洞那么大了，对不对？还有那些呀。本来长得挺好看的小丫蛋，你别动不动就把个个儿整成范冰冰，整成范冰冰的。每个人都有自己美丽的特点，千篇一律不好看。不是非得尖下巴什么什么但那样式大眼睛才好看，对不？有几个像我是天生长尖下巴的
1: 。
0: <笑>但是如果你真丑到呢，一定程度，影响正常人际交往和生活了，你遭点罪也是可以，也是值得的。只要你经济条件允许，为啥说经济条件允许呢？因为真贵呀！再有就是整容这玩意儿，你贪不得一点小便宜，占小便宜吃大亏呀！那动脸上的刀子，你当菜上拉猪肉呢？拉整错了，你再换一块儿啊！你可千万别别搁钱上使劲，我跟你说，别说动刀，动针都不行。我前两年，我就因为图便宜嘛，让人给我扎肉毒杆菌去眼角纹，药量下错了，差点儿给我扎瞎了。<笑>肉毒杆菌知道是啥吗？就是。一种能让肌肉坏死的剧毒，它药量下大了，我就直接视力就受影响了。啊、呃，瘦脸针的原理就也是扎那个肉毒杆菌，上让腮帮子上那个咬肌坏死，然后脸就小了。但是从来没有人告诉过你，扎完瘦脸针连牛板筋吃着都费劲了吧？<笑>我告诉你，我现在吃花生豆都累挺
1: 。
0: 有回啊，我让坨坨帮我买点菜。坨坨也不咋想的，他给我买了一盒鸡脆骨、二斤花生豆、一包香辣牛板筋。<笑>你们知道吗？对于一个没有咬鸡的人，这几样菜意味着致命吗？<笑>那家给我咬的呀，我就我就感觉我是用太阳穴在咀嚼鸡脆骨，<笑>我连着整个脑瓜仁子都疼。还<笑>一回是扎玻尿酸给我扎坏了，扎一脸横肉，哎呦我的妈，没法出门了。那种心情比死都难受。正好啊，赶上有一个韩国特别有名的一个医生，正好来咱们沈阳医大医院学术交流。医大医院那个整形科那个主任呢，是我好朋友。他眼瞅那个韩国医生他们现场示范做手术，做的是真好，就赶紧介绍给我了，说不然你这脸呢，你看，赶紧给你挽回一下子。<笑>那要不然我都不好意思看你。俺就让那个韩国医生啊，把我这脸重新就给调整回来了。我记得当时是先把我脸上那个玻尿酸给融掉了，用那个溶酶，然后呢，从我肚子上取的脂肪，呃，把我那张被中国庸医给扎的七扭八歪的脸型啊，就给修回来了。<笑><笑>完了，一顺手呢，又给我做了眼睛。我眼睛是咋回事呢？我天生就大眼睛、双眼皮，但是吧，大眼睛的人容易衰老。双眼皮它就会越来越松，你看你小眼睛紧紧撑撑的，它不松，<笑>我眼皮慢慢就松，<笑>啊，因为它两层多多嘛，看上去啊就折叠了，就是。就好像是像看不出来双眼皮的似的，他呢就把我那双眼皮就切下去一小条，然后再重塑。哎呀妈！做完以后比以前眼睛还好看了呢。我一会儿我我我我找张照片，我给你们发一下啊、哦。你们对你们看，今天节目咱这封面照吧，就是当时那个韩国医生给我做完眼睛之后三个月的照片。而且啊，有一点，一定提醒想做双眼皮的姐妹们啊，拍良心讲。我见过无数在咱们国内做双眼皮的，俩眼睛就没有做一样的，一百个一百个不一样。但当时给我做的这个大夫做的真是一样的。咱我说这些不是说韩国好中国不好，不是这意思。但讲真，这方面咱真就技不如人，医德也差了很多。<笑>现在社会上好多呀，就没啥经验，就敢往你脸上下刀子啊！那庸医太多了，我身边被做坏的、做毁容的比比皆是，包括我自己曾经也遭过这罪。很多人说哈，说这波姐，人家那做那个整容你都藏着瞒着掖着不跟别人说，你咋秃噜秃噜都说了呢？<笑>其实我也不想说，但是就这个事儿是现在整容界的一个大弊端。是个恶性循环，整好了的谁也不说哥哥是整的，都说自己天然的。你说我咋那么不信你们都是天生的呢？你爹你妈都是土生土长东中国人，你长得跟个中俄混血似的。你咋你家隔壁老王是外鬼呢？你家哪俄罗斯啊？对吗？就这么都掖着藏着，最大的坏处就是你造成真正去想整容的人，他分不清哪个是骗子，哪个是靠谱的，他就私下里四处打听。打、啊、听来打听去，最后夏杰勋堵了一家，吧唧把自己给堵坏了。<笑>前两天腾讯新闻不报一个留学生回来，那女孩做隆鼻手术失败了，我记着好像是，啊，生活都不能自理了吗？我是真不理解。你说我看那照片，觉得长挺好看的，动大刀干啥？而且还说说一点是啥呢？富含整容也不全都是靠谱的，骗子老多了。一般是啥套路呢？就有个翻译领着你飞韩国，然后给你整一家小医院里边去。你人生地不熟，语言还不同，任由他宰割。韩国也有黑作坊，那些整容失败的那些新闻，基本都是搁那里边出来的。所以说，虽说爱美之心人皆有之，但整容有风险，动刀需谨慎呐、啊。第一，选择一家正规的、手续齐全的医院；第二，找到一个靠谱的、经验丰富的医生；第三。能不整就别整，美丽这个东西啊，没有止境，也别不满足。尤其是一些那个高风险那个整容手术，有时候你宁可个个有点缺陷，那就维纳斯不还断臂呢吗？对吧？宁可自己有点缺陷也别做。你就比如什么那些磨骨、隆鼻、隆胸，这都是带危险系数的。那都是有生命危险的，整不好姓整死。那当年那超女王贝不就是磨骨磨死的吗？像什么做个双眼皮儿啊，添个脂肪啊，封个唇呐、啊，封个下巴呀，小来小去的，让自己美一美，让自己更自信，咱都理解。但是为了美丽用生命去当赌注，那就真犯不上了。咱家菠菜啊，你要是真有这方面想法，你随时你可以给我发微信，不管是喜马拉雅还是新浪微博，咱会员还都有我私人的微信号。你跟我私聊也行，我也不是啥依托，我也不可能像那些 f i n s 挣你这个钱。但是有时间的话，我就会把我的失败经验和成功经验都一一告诉你。没别的目的，就是希望爱美的女人们少遭点罪，少担点那个没用的风险。我看着我心都跟着拉拉疼。<笑>最后呢，夏天了，送给想美白的姐妹们一个小秘方，我自己私藏的一个中药方，老白了，做完。<笑>五斤白酒，十五个鸡蛋，二百五十克茯苓，把鸡蛋泡白酒里边泡三天，然后呢，取蛋清跟茯苓一起当面膜敷脸，一次敷一个小时，保证你这个夏天小脸像鸡蛋一样啊、哦！具体的详细方法你必须去看我微信公众账号啊，你别给我整错了，人家是敷脸的步骤啥整明白的，你把别把酒给我喝了，鸡蛋给我吃了。<笑>今天手栏推文，我的公众号微信搜索 B O B O 脱口秀，上那里找去吧。希望你这个夏天像灯泡一样白哟，<笑>不是像花大白一样白哟
1: 。哈哈哈哈哈。Stop.